1: Eh ben, écoute, ça va bien. Euh, Breton euh, expatrié à Nice, donc euh, il fait beau, euh, tout va bien.
0: Trop bien. Euh, alors, raconte-nous euh, d'où tu viens en Bretagne Comment tu es, où tu as grandi, qu'est-ce que tu faisais comme sport Raconte-nous tout, un petit peu présente-toi s'il te plaît. et
1: eh ben, écoute, donc Mathieu, j'ai 26 ans, donc je suis rennais, je viens de, de Bretagne, j'ai fait mes études à Angers et après Angers j'ai vécu un petit peu à Paris et puis la grisaille parisienne et le manque d'espace extérieur m'a un peu m'a un peu fait souffrir, donc j'ai vite euh, déménagé à Nice pour euh, être plus près de la montagne et de la mer.
0: Alors tu vois, Angers, euh, c'est une ville, alors s'il y a des angevins qui nous écoutent, euh, c'est une ville, j'avais des a priori sur cette ville, je me disais, une ville euh, vraiment dans les terres, alors ouais, t'es pas trop loin de Paris, pas trop loin de Rennes, mais euh, qu'est-ce qu que tu peux y faire Et en fait, euh, j'ai deux amis qui, euh, qui y vivent et qui me disent qu'il y a une, il fait une espèce de, de bon vivre là-bas, qui c'est est une ville, je crois, qui a même été élue... Euh, ville la plus agréable à vivre à un moment, il y a beaucoup d'activités euh, t'en gardes un bon souvenir, qu'est-ce que tu as fait là-bas, vends-nous ouais, cette ville
1: j'en garde un, un, un souvenir euh, super, en plus c'était mes années d'étudiant, tu vois, donc j'en garde un souvenir sûrement un peu déformé, un peu, euh, un, peu euh, un peu ouf quoi. mais euh, non, c'est une super ville il fait, il fait beau, il y a la fameuse douceur angevine, et, euh, et euh, moi j'ai fait une école de commerce là-bas qui s'appelle euh, l'ESCA, donc, euh, donc voilà, non c'était super, j'ai beaucoup fait la fête j'ai pas beaucoup fait de sport à cette époque-là, mais j'en garde un super souvenir et je recommande à tout le monde d'aller découvrir Angers et les bars d'Angers qui sont nombreux et tous très sympas. <rire> trop
0: bien, bah écoute, tu vois, j'y vais, euh, vais en fin novembre, là, donc euh, je vais pouvoir aller découvrir ça pour, euh, parce que bah, mes deux amis là nous ont, ont invités et m'ont donné envie d'aller euh, visiter cette ville, donc on va aller voir ça. Euh, trop bien, tu faisais quoi comme sport euh,
1: étant ado Écoute, moi j'ai commencé par euh, la natation, j'ai fait de la natation pendant 2-3 euh, ans, puis je me suis assez vite euh, consacré au triathlon, à l'âge de, de 15 ans à peu près. Euh, j'ai fait. Donc c'était assez c'était assez important pour moi, j'ai fait pas mal de triathlon euh, quand j'étais au lycée, j'ai fait sport, études, triathlon, je l'ai fait assez assez sérieusement. Et, euh, et voilà, j'ai fait du triathlon à fond jusqu'à à peu près mes, mes 20 ans. Après pendant mon école de commerce, j'ai pas mal... Euh, pas mal stoppé, on va dire la, la pratique du sport, mais euh, mais j'ai repris, tu vois, récemment avec une approche plus sport plaisir. Euh, je cours beaucoup avec ma copine, avec des potes. Euh, je me suis mis au trail euh, récemment, mais euh, mais non à la base je suis plutôt triathlète et triathlète et nageur, mais à un niveau euh, tout à fait tout à fait amateur. Hein, j'ai pas du tout euh, j'ai pas du tout touché au niveau euh, à aucun moment, donc euh, c'est toujours resté. Euh, dans un objectif de plaisir et de passer du temps avec des potes à faire une activité que, que je kiffe, quoi.
0: Alors le triathlon, c'est un peu cette image de sport ultra chronophage, euh, assez euh, ou as, as assez de rigueur en fait, parce que euh, faut, faut, faut aller nager, faut faire du vélo, faut faut, faut faut courir, faut avoir quand même une assez bonne hygiène alimentaire, faut euh, pla laisser place quand même à pas mal de temps de sommeil pour bien récupérer. Enfin, il y, y a ce côté un peu euh, un peu strict, je trouve même de du triathlon. Toi, as, par exemple euh, au triathlon, t'as pas le droit d'avoir une assistance quoi. Tu vois. T as t'as as, as ton oui. parc, t'as un parc à vélo quoi. Tu vois et ça ça te
1: manque pas cette euh, cette petite rigueur par rapport à, au trail Écoute euh, non écoute j'ai au contraire c'est un peu euh, c'est un peu un des trucs qui peut être un peu euh, un peu soulant en triathlon euh, sur le sur le long terme en tout cas pour ma part c'est vrai que c'est un sport qui demande beaucoup d'investissement parce que tout simplement tu fais trois sports donc euh, tu visualises très bien comment tu pourrais être à ton meilleur niveau en natation à ton meilleur niveau en vélo et à ton meilleur niveau en course à pied donc euh, c'est assez c'est assez addictif si tu veux atteindre ton, ton meilleur niveau justement, ça demande vraiment des volumes d'entraînement qui sont assez euh, assez énormes. Donc euh, et puis voilà, il y a cette ambiance très sérieuse. Tu vois même même des triathlètes d'un niveau assez amateur vont souvent avoir une approche très assez, je dirais presque assez professionnelle de leur entraînement. Et donc euh, et donc quand tu débarques sur un trail et que tu vois que bah, tout le monde s'en fiche un petit peu du chrono ou de la place et qu'on est avant tout là pour profiter de la nature, passer un bon moment, rencontrer des gens et et boire une bonne bière à l'arrivée bah c'est c'est sympa aussi ça change et euh, et non ce côté rigoureux me manque pas après c'est vrai que c'est euh, c'est hyper euh, c'est hyper sympa quoi quand tu es à fond dedans c'est c'est super addictif tu as envie d'aller toujours plus loin c'est un sport qui est très euh, mesurable aussi euh, tu peux mesurer ta ta progression en natation en vélo avec les watts euh, en course à pied tu te testes euh, régulièrement donc euh, c'est assez ludique aussi quoi tu peux voir ta progression euh, au fil du temps et c'est ça finalement qui est assez euh, assez addictif parce qu'il y a un, un grand nombre de paramètres que tu peux optimiser pour essayer de, de performer, donc que ce soit l'entraînement, la récupération, euh, le sommeil, euh, la nutrition, etc. Et donc tu te retrouves vite à être complètement piqué et complètement pris au jeu et à, et à être complètement à fond dans ta pratique. Donc ça, ça, ça a quand même un côté assez sympa. Ouais,
0: ouais c'est sûr. Et puis, euh, tu vois, j'en ai fait deux ans du triathlon euh, avant d'avoir mon fils, euh, j'ai Vu arrêter après parce que j'avais un petit peu moins de temps, ce que tout le monde comprend euh, et... En fait, moi j'avais toujours fait du triathlon. Pas, pas hyper fan, tu vois, de, du vélo sur route euh, à cette époque-là. Pas hyper fan d'aller nager. Mais en fait, le truc que je trouvais super intéressant, c'était euh, bah, si t'es un petit peu, euh, si une petite douleur tu vois, en course à pied, eh ben, t'intensifies un peu plus sur le vélo, t'intensifies un peu plus sur la natation. Et c'est pas grave, en fait, tu vois, es en train de travailler un autre sport. Il euh, n'y a pas le côté euh, un peu frustrant de la course à pied quand tu te blesses. Euh, obligé d'aller faire un autre sport mais en même temps tu as l'impression de pas t'entraîner pour ton sport tu vois ce que je veux dire
1: complètement et je pense qu'il y a pas mal de gens qui euh, découvrent le, le triathlon comme ça en fait c'est il y a beaucoup de coureurs qui sont euh, qui sont blessés pendant plusieurs mois qui se mettent au vélo et puis qui se disent bon bah finalement je cours je fais du vélo euh, je me mets à la natation et je, je m'inscris à mon premier triathlon donc euh, non c'est vrai que c'est assez sympa moi j'ai été blessé euh, pendant euh, de nombreux mois on va dire en cumulé euh, quand je faisais du triathlon et euh, bah, c'est le moment où tu t'en profites pour passer un cap en... Tu vois, j'avais beaucoup de, de temps d'Achille, par exemple. Euh, c'est le moment où tu en profites pour passer un cap en natation. Euh, en général, tu es licencié dans un club de natation, donc tu vas pouvoir tu vas passer un peu plus de temps avec des gens qui sont vraiment des spécialistes euh, de la discipline. Et euh, non, c'est vrai que ça a ce côté cool d'être un sport très complet. Et, euh, tu vois, c'est vrai que chez les coureurs, on retrouve beaucoup de, de gens qui peuvent être très très touchés, voire un peu en déprime quand ils sont blessés. Un triathlète blessé bah ça c'est ça c'est s'adapter et ça c'est clairement un des bons côtés un des bons côtés de ce sport ouais.
0: carrément non c'est clair que ça c'est un des gros avantages du triathlon et, et euh, ouais, ça, tu vois, pour la course à pied on parle on parle beaucoup en hein, ce moment c'est très à la mode de l'entraînement croisé de d'aller faire de la natation, du vélo pour euh, pour soulager un petit peu, surtout là en plus en cette période, euh, là on enregistre le 8 novembre, euh, cette période un petit peu de très hivernale pour certains, d'aller euh, reposer tous les organismes, euh, puis faire aussi un petit peu de renforcement musculaire, on, on, on parle beaucoup de ces sujets-là. Ça commence à venir, maintenant euh, c'est c'est difficile en fait quand t'aimes euh, quand t'aimes mettre tes baskets et aller courir dans les bois, euh, faire un autre sport que t'aimes un peu moins, c'est pas forcément évident alors que dans le triathlon ça, ça fait partie de ce sport euh,
1: c'est <coughs> intéressant ce, ce point parce que en triathlon on a notamment l'exemple le, de Vincent Louis, qui est le, le top triathlète français euh, qui vient d'ailleurs de gagner une, une étape de coupe du monde au Bermude euh, qui il euh, y a euh, 5-6 ans je crois fait deuxième au championnat de France de cross, euh, donc de cross country une discipline de pur coureur où il y avait tu vois, des spécialistes du 1500 des spécialistes du 800, des spécialistes du 5000 et tout ça et des spécialistes du cross. Et, euh, et finalement, lui, avec son entraînement de, de triathlète, donc, euh, il avait fait un gros focus sur la course à pied, mais il faisait aussi bah, probablement euh, 8-10 heures de vélo par semaine et 8-10 heures de natation par semaine. Euh, il arrive à, à performer quasiment au plus haut niveau en course à pied. Et, euh, et je me rappelle qu'à cette époque-là, il y avait eu un énorme débat sur l'entraînement croisé. Et, et, et tout le monde se disait, mais comment c'est possible qu'un qu non-spécialiste arrive à performer autant euh, sur cross et en fait euh, bah c'est aussi les les triathlètes c'est aussi des, des sportifs qui font des énormes volumes d'entraînement et donc ça, ça ça paye quoi et je pense que on retrouve un peu ces mécanismes en trail et sur ultra quand on veut ajouter un peu de volume et, euh, et rajouter un peu de vélo à la préparation à la préparation trail ça, ça a du sens quoi
0: alors justement euh, se préparer à un trail un ultra trail c'est un petit peu ce que vous avez euh, initié avec euh, Uptrack euh, comment est né cette euh... Cette entreprise.
1: Écoute, c'est né, euh, c'est né très progressivement euh, au cours des dernières années, en fait. Donc, c'est un projet que je mène avec mon, mon meilleur pote qui s'appelle Édouard, Édouard Et euh, tout simplement, depuis qu'on est, euh, depuis qu'on est en étude ensemble, on, on cherche un petit peu, tu vois, des idées de projets euh, qu'on pourrait lancer, alors dans, dans tout type de domaine, avec cette envie de bah, d'entreprendre, en fait, de créer. Euh, un projet qui nous appartient et de, de vivre un petit peu l'expérience de l'entrepreneuriat. Et euh, on a eu tout un tas de projets et, euh, et celui-là, on l'a poussé un peu plus loin que les autres. Euh, et je crois qu'on s'est lancé vraiment à fond sur sur Uptrack, Uptrack+, Plus euh, en, en décembre dernier à peu près. C'est là qu'on a commencé vraiment à bosser euh, là-dessus euh, à temps plein, progressivement. Et, euh, et à cette époque-là, on avait un, un autre projet qui n'avait rien à voir. On voulait créer un outil pour les équipes de communication tu vois donc euh, rien à voir un truc euh, beaucoup beaucoup moins sympa beaucoup moins fun et euh, au moment de se lancer on s'est dit non mais attends est ce qu'on a vraiment envie de de passer euh, potentiellement plusieurs semaines plusieurs mois plusieurs années euh, sur euh, essayer d'apporter euh, quelque chose à des équipes de communication euh, peut-être pas par contre notre passion euh, c'est le sport et, euh, et donc on voulait faire un truc dans le sport dans les sports outdoor dans les sports d'endurance et, euh, et voilà on a commencé un peu à chercher comme ça qu'est ce qu'on pourrait qu'est-ce qu'on pourrait faire dans, cette, dans cet univers-là. Euh, nous, c'était une époque à laquelle, pendant laquelle on se mettait au trail d'un point de vue euh, perso. Donc on était dans cette démarche d'essayer de, de découvrir un petit peu euh, bah, comment progresser en trail, qu'est-ce que c'est que le trail, comment, à quoi ça ressemble une préparation à un trail. Et, euh, et donc c'est comme ça qu'est née l'idée de créer en fait une, une plateforme vidéo sur laquelle tu peux retrouver tes sportifs préférés des sportifs euh, iconiques, super expérimentés avec un gros bagage et, et beaucoup de, de légitimité et, euh, et en fait apprendre de ces sportifs et écouter un petit peu leur, leur méthode d'entraînement, leur approche euh, de leur sport, leurs secrets donc euh, c'est comme ça qu'est né un petit peu euh, UpTrack Plus euh, avec la volonté bah, d'inviter des, des grands champions en fait, à partager leurs secrets euh, dans des formats vidéo donc nous on est sur le format Masterclass qui est donc euh, une mini-série euh, vidéo de 10 à 15 épisodes. Et, euh, et le but, c'est justement de donner la parole à un, à un grand champion sur un format assez long et assez différent de ce qu'on a l'habitude de, de voir et d'aller vraiment lui poser des questions que qu'il qu aborde, on va dire, euh, rarement euh, habituellement et d'essayer de comprendre un petit peu bah, comment cette personne euh, finalement euh, s'entraîne, comment elle en est arrivée là où elle en est d'essayer de comprendre un petit peu au-delà de, de son profil d'athlète, euh, comprendre son profil de, de sportif et d'humain en général, parce que souvent, un grand champion, c'est pas juste euh, un super cardio et des jambes et des jambes euh, hors normes, c'est avant tout des humains qui ont euh, une ambition, une rigueur, euh, et, euh, ouais je dirais un, un état d'esprit assez particulier. Donc euh, l'idée, c'était de créer des, des super contenus qui mettent ça en avant pour euh, vraiment s'inspirer des plus grands. Et, euh, et donc à cette époque-là, on, on se lançait dans le trail, on, a, on suivait, moi je suivais beaucoup à titre perso euh, François Daine, euh, qui était un, un de mes sportifs euh, préférés, et, euh, et tout naturellement en fait on a contacté François pour euh, réaliser notre première masterclass euh, avec François, et, euh, et c'est comme ça que ça a démarré quoi.
0: Trop bien. Euh, bah écoute, tu nous as fait une, une belle histoire. J'ai pris des petites notes là pendant que tu, tu parlais. J'avais pas mal de questions euh, et j'aimerais bien revenir à, à, au début. Euh, tu as fait une école, une école de commerce. Euh, Qu'est-ce qui toi as, a fait que tu as osé te lancer dans l'entrepreneuriat, euh, osé te lancer dans un projet ambitieux? Euh, plutôt que de rejoindre euh, une, une grande boîte euh, et puis de finir euh, au service euh, commercial, au service marketing, au service finance euh, de cette entreprise Et pourquoi toi tu as lancé ta boîte Pourquoi
1: euh, C'est une bonne question. Écoute, c'est toujours un projet que j'ai eu euh, dans un coin de ma tête. Je crois que j'ai croisé pas mal de personnes aussi qui l'avaient fait un petit peu euh, autour de moi, euh, que ce soit d'autres étudiants qui lançaient des petits projets comme ça pour, euh, pour s'essayer un petit peu à l'entrepreneuriat ou... Euh, j'ai pas créé ma boîte en sortie d'école. J'ai d'abord bossé pour des entreprises dans le paiement en ligne, tu vois. Donc rien à voir. Je faisais du marketing et du commercial pour des boîtes de paiement en ligne. Et j'ai eu l'occasion en fait de rencontrer des gens qui avaient vécu ou qui étaient en train de vivre l'aventure de l'entrepreneuriat. Et en fait, je voyais tout simplement à quel point ils s'amusaient, quoi, à quel point ils étaient à fond dans leur projet et à quel point ils étaient, je dirais même, un peu transcendés par leur projet au quotidien. Et, euh, et ça, ça m'a fait rêver et je me suis dit, bah tu vois, finalement, on passe quoi On passe euh, quasiment la moitié de notre vie euh, au travail, donc euh, autant faire un truc euh, qui nous botte vraiment. Et euh, pour moi, ça passait, euh, ça passait par l'entrepreneuriat parce que je pense que j'aime bien aussi, tu vois, l'idée, en tout cas, de créer un truc qui te ressemble, de partir d'une feuille blanche et de vraiment essayer de, de créer un truc cool à partir de rien, quoi. Donc... Euh, donc il y avait cette envie, et puis mon meilleur pote à Édouard était complètement dans le même, le même état d'esprit, et donc euh, bah, ça a toujours été un peu le, le projet, quoi. donc j'ai orienté aussi mes premières expériences pro sur euh, essayer d'acquérir un petit peu le bagage qui te permet de, de lancer une boîte. Donc, euh, donc voilà, ouais, ça a toujours été un petit peu là, euh, dans un coin de ma tête. quoi
0: Et tu disais que vous aviez eu plusieurs idées, que vous aviez testé plusieurs choses... Il euh, y a eu des, des gros crashs qui ont euh, qui ont, vous ont peut-être un petit peu euh, dégoûté euh, et puis euh, empêché de de vous relever ou euh, finalement ça a été que des petites euh, expériences négatives et euh, finalement vous êtes relevé assez vite.
1: Non, c'était des c'était des petites désillusions euh, pas très graves mais euh, si bah, sur notre projet précédent on a une histoire assez marrante quoi en fait on s'était euh on s'était mis en tête qu'on voulait faire un outil qui aidait les, les entreprises à créer des espaces presse en ligne. Donc l'objectif, c'était de, de fournir un produit qui ressemble un petit peu à, à WordPress, pour, pour ceux qui connaissent, ou à Webflow, qui est une version un peu plus moderne de, de WordPress qui te permet de créer en fait, des, des, ce qu'on appelle des newsrooms ou des, ouais, des salles de presse digitales. Et, et on était à fond et on avait vraiment avancé tu vois, sur la partie produit, création du produit... On avait créé une marque, on avait vraiment pensé notre stratégie marketing, etc. Et puis un peu avant de se lancer, on s'est dit, attends quand même, on va on va tester un petit peu, euh, on va en parler à des gens euh, pour voir si ça les intéresse. Quoi. On va en parler à potentiellement à des clients euh, pour voir si euh, si les gens cherchent ce produit qu'on a envie de de lancer. Et en fait, pas du tout. On a passé genre 70 coups de fil avec des, des équipes de communication, de petites boîtes, de moyennes boîtes, de grosses boîtes. Et on s'est rendu compte qu'en fait, ils n'avaient pas spécialement besoin de l'outil qu'on était en train de en train de développer donc ça c'était un peu euh, c'était un peu frustrant de, de mettre tu vois six mois de travail euh, pas à la poubelle parce qu'on a appris plein de choses mais euh, c'est clair que c'est un projet qui voit pas le jour donc c'est toujours un peu frustrant mais, mais c'est comme ça aussi que tu apprends et puis c'est comme ça que tu, tu comprends qu'en fait bah, c'est peut-être une des premières étapes de vérifier que ce que tu as envie de faire les gens euh, les gens s'y intéressent les gens sont prêts à l'acheter et à vendre avant d'investir du temps sur d'autres tâches, eh bien, il, faut, il faut probablement tester un petit peu l'appétence des gens pour, pour ton projet. Quoi. Donc, euh, non, il n'y a, a pas eu de crash majeur, que des petites expériences qui, au final, étaient, étaient sympas et, et qu'on menait en parallèle de nos jobs, tu vois, donc il n'y avait pas trop, de, pas trop de pression, on va dire.
0: C'est ultra, ultra intéressant et important, ce que tu viens de dire, de, de tester son, son produit, son projet, euh, ou de tester ses, ses, ses envies d'expérience. De, parce que euh, euh, si en fait ça intéresse personne, ça ne vaut pas le coup de, de dépenser autant d'énergie dans, dans un truc qui est et qui après est très compliqué en plus à lâcher. Parce que là, là tu le dis pas trop, mais quand tu as passé six mois, euh, le jour où il faut euh, euh, dire stop, euh, c'est un, une journée difficile quand même. Pas, pas, ça ne reste pas la meilleure journée de ta vie, j'imagine.
1: Et ouais, ouais, et pour, euh, pour la petite anecdote, en fait, on était. Euh... On était vraiment parti assez fort sur ce projet-là, du coup, avec Edouard, mon, mon associé, et on était, tu vois, on avait on avait posé nos démissions, quoi. On avait posé nos démissions, on était partis, euh, et on avait prévu de le jour où on était à temps plein sur ce projet, de commencer bah, à produire, euh, à créer l'outil, donc à vraiment coder la plateforme, etc., à commencer à anticiper un peu le marketing et la prospection. Et, euh, et en fait, c'est vraiment quasiment le jour où on a quitté. Euh, notre job, qu'on s'est dit euh, non mais attends on n'a pas trop de on a pas trop d'appétence là pour notre projet. Euh, en vrai euh, faire un outil pour les équipes de com ça nous fait pas ça nous fait pas rêver tu vois. Euh, Est-ce qu'on ferait pas plutôt un truc euh, qui nous passionne et qui va et qui va vraiment euh, nous, nous botter à fond quoi. Et c'est là qu'on a complètement euh, complètement switché sur cet autre projet qu'on avait euh, donc dans le sport et dans euh, et dans la création de contenu avec des athlètes euh, inspirants quoi.
0: Alors justement, euh, première athlète qui a réalisé la masterclass, François Daen. Alors moi j'ai suivi la, la masterclass, euh, j'ai trouvé ça hyper intéressant, et c'est quelque chose que, que j'ai partagé sur, sur mes réseaux il euh, y, y a peu de temps, euh, le fait de s'inspirer des meilleurs. Il euh, y a quelques années, ou même quelques mois, j'étais pas du tout dans cet esprit-là, et ça c'était avant de, de les côtoyer, parce que je me disais, mais en fait j'atteindrai jamais leur niveau, ce qu'ils font c'est pas pour moi, euh, je, je, enfin, ça ne ça, ça, ça me concerne pas. Ça me fait même presque même pas envie euh, d'avoir la vie qu'ils ont. Enfin voilà, il y a, y a tout un, toute tout, une espèce de, de barrière en fait que j'avais mis entre les athlètes élites et, et moi. Et en fait, le fait de les côtoyer, le fait d'apprendre d'eux, euh, te fait pas devenir comme eux, mais te fait juste devenir un petit peu meilleur, une, là, comme on dit, meilleure version de toi-même. Euh, et le fait de, de s'inspirer en fait de, des gens qui sont meilleurs que toi, je trouve que c'est ultra gratifiant et important d'aller se tirer soi-même vers le haut, plutôt que de s'inspirer des gens qui, euh, qui qui sont à un niveau en dessous, hein, si on peut parler de niveau, euh, même si on peut tous s'inspirer de tout le monde, évidemment. Euh, mais euh, j'ai trouvé ça super intéressant. Alors, comment est-ce que euh, tu contactes François Dahan parce que c'est quand même, euh, toi, avec Kylian Jornet, euh, c'est quand même le, le, best,
1: le, le king, quoi. Et carrément, bah écoute, on n'était pas, euh, pas hyper sûr de comment il fallait contacter François Dayen au début, mais non, très simplement, en fait, euh, on l'a contacté euh, donc, euh, par son agent et par les personnes avec, euh, avec lesquelles il, il s'entoure. Euh, et en fait, euh, François, c'est une personne super, euh, super accessible, en fait, euh, super accessible, euh, quand tu le rencontres, tu, tu te rends compte que finalement, il n'y a, a pas du tout cette notion d'athlète élite euh, qui parle à un athlète amateur, il n'y a, a aucune distance, tu vois, c'est pas, pas quelqu'un qui, euh, qui va être comme ça, quoi, donc non, ça s'est fait assez naturellement, on lui a envoyé un mail, et il nous a dit, écoutez, euh, pourquoi pas, ça peut être intéressant, il se trouve que lui, ça correspondait bien à ce qu'il voulait faire aussi, et c'est avec lui aussi qu'on est arrivé sur ce, ce format de masterclass, euh, lui avait cette volonté. Alors je vais, je vais pas parler euh, en son nom, hein, mais, euh, mais mais en, en somme, il avait cette volonté de. Tu vois, il était, il était régulièrement contacté en fait par les réseaux sociaux ou sur les courses par des gens qui lui demandaient des conseils, qui essayaient de, bah, de s'inspirer un petit peu de, de lui, son approche du trail, de comprendre comment il en était arrivé là, etc. Et il avait cette envie en fait de, de synthétiser un petit peu tous ses enseignements. Que lui a, a, a accumulé en fait euh, pendant son parcours de, de trailer, et il avait cette volonté de bah, de proposer une, une, une sorte de synthèse en fait euh, assez bien produite et euh, en mettant vraiment l'effort sur euh, un contenu de qualité qui soit aussi agréable à regarder. Donc euh, non, je dirais qu'on a eu euh, on a eu de la chance parce qu'on l'a contacté à un moment où, où lui ça l'intéressait de faire ça et puis ça s'est ça s'est fait assez naturellement finalement.
0: Toutes les planètes se sont bien alignées. Et, euh, pardon. Bon, je vais m'étouffer tout seul dans mon podcast, dans mon bureau. <rire> tu seras là pour faire le 18, hein, si jamais il m'arrive un problème. Oui, je suis. <rire> <rire> euh, alors, euh, ça c'est une des chances qu'on a dans notre sport quand même. Le travail c'est que les athlètes euh, élites, le, le haut du panier, restent quand même des gens qui sont euh, encore ultra accessibles. Et le, le ce podcast en est la preuve. Enfin, quand on voit toutes les toutes les personnalités qui ont répondu, présentes à à, à mes invitations, c'est euh, voilà, c'est quand même une, une chance inouïe. Et je pense que tu parlais tout à l'heure d'état d'esprit. Ça ça rejoint en fait cet état d'esprit. Euh, j'ai déjà essayé de contacter, je ne vais pas les nommer, hein, des, des, des personnes qui sont dans le, dans le haut du panier, dans, dans les élites en athlétisme. Euh,
1: c'est plus compliqué. Oui, ouais oui, ouais, tout à fait. Bah, je pense que le trail a encore cette chance d'être un sport finalement assez, assez jeune, ou en tout cas qui n'est pas encore rentré dans une phase super médiatisée. Et, et voilà, les, les athlètes élites sont, sont encore super accessibles et ça, c'est vraiment c'est vraiment top, tu vois, c'est un, un des rares sports où, euh, sur la ligne de départ, t'as à la fois un François Daen et, euh, et un Monsieur Tout-le-Monde, et finalement, tout le monde a le même objectif qui est de rallier cette, cette ligne d'arrivée euh, sans trop souffrir, quoi. Euh, ou en tout cas, en faisant la course la plus la plus propre euh, possible. Donc, euh, non, c'est un sport qui est assez unique, euh, je trouve, euh, pour ça. Et, euh, tu vois, tout à l'heure, tu parlais du fait que euh, c'est pas tout le temps facile de s'identifier à des athlètes euh, élites, Enfin, d'ailleurs, c'est un, un terme... Je pense qu'il n'y a pas trop de qu'il a pas trop de sens en trail, mais tout à l'heure tu fais allusion au fait que bah, c'est difficile de, de s'identifier aux athlètes les plus performants euh, en trail, mais euh, mais nous, nous justement c'est un truc qu'on a essayé de d'aborder intelligemment dans cette masterclass. Et on a, tu vois, pour moi quand tu t'inspires d'un d'un athlète iconique, d'une personne qui est complètement hors norme d'un point de vue euh, carrière, d'un point de vue euh, palmarès, euh, bah au-delà d'être euh, au-delà d'avoir, tu vois, probablement une VO2 de dingue, euh, des super poumons et des jambes euh, super performantes, euh, cette personne, elle a très probablement un, un état d'esprit euh, assez à part et, euh, et au-delà d'être un sportif euh, unique, pour atteindre le meilleur niveau et rester à son meilleur niveau pendant 10, 15, 20 ans, comme a pu le faire François euh, et, et il est toujours à son meilleur niveau, euh, bah, ça mobilise d'autres compétences que finalement tout le monde peut euh, appliquer et dont tout le monde peut s'inspirer. Tu vois, dans, dans la masterclass, on essaye de parler de, de progressivité. Ça, c'est une notion. Euh, de progressivité, de constance. Ça, c'est une notion que tout le monde peut appliquer à l'entraînement. On essaye de parler de, de planification, de progression, de visualisation des objectifs, de d'erreurs à ne pas commettre euh, à l'approche d'un objectif. Et donc, euh, et donc finalement, il n'y a pas tellement de. Là, je pense qu'il n'y a pas tellement de notions de. Euh, c'est difficile de s'inspirer des meilleurs, parce que finalement chacun a son niveau et puis euh, chacun a son niveau. On essaye de s'entraîner de la façon la plus intelligente et même je dirais au-delà de ça d'avoir une approche assez euh, assez saine et assez mature euh, du sport, quoi. Donc, euh, donc non au contraire, je pense qu'on a beaucoup à apprendre des, des plus grands athlètes. Et tu vois, moi je la connais par cœur la masterclass de François évidemment parce que on l'a tourné. C'était un moment euh, c'était un moment assez fou d'ailleurs ce, ce tournage. Et, euh, et ensuite, on l'a montée et maintenant, on essaye de la, de la proposer euh, aux gens. Donc, je la connais par cœur et, et j'ai vraiment, tu vois, à titre perso, euh, j'ai compris des choses que je n'avais pas compris pendant euh, 10 ans euh, 10 ans de pratique du sport, tu vois. Donc, euh, donc non, il y a plein de choses à apprendre des, des grands champions, même si, euh, même si euh, sur un UTMB, euh, bah, ils, mettent, euh, ils mettent 10 heures à, à, à la plupart ou 15 heures à la plupart des concurrents, quoi.
0: Ouais, même euh, même beaucoup plus à certains. Même plus. <rire> euh, c'est sûr que c'est sûr que on a. Enfin voilà. Encore une fois, je suis convaincu, ultra convaincu, qu'on qu a vraiment beaucoup à apprendre et et cette ce fameux état d'esprit de, de de compétiteur, de, de rien lâcher, de persévérance, de discipline, de résilience aussi. Tu vois, quand François Denne doit dire. Ben non cette année je ne participerai pas à la 30e Diagonale des fous voilà ça ça fait partie de, de la résilience qu'un champion doit avoir parce que il bah, faut accepter le fait d'être blessé ce jour-là pour ne pas compromettre le reste de sa carrière. Bah, voilà, C'est tout un tas de compétences qui sont ultra nécessaires. On juge aussi beaucoup les athlètes élites quand euh, ils terminent pas une course parce qu'ils ils sont pas euh, sur le devant de, du panier, parce qu'ils ont une faiblesse. En fait, ils se, ils se mettent dans des états mais tellement à, à la limite, tellement borderline que quand ça lâche, quand ça pète, il euh, y, a, y a tout qui, qui pète quoi c'est voilà alors la préparation mentale peut aider sur certains sujets mais des fois en fait le corps il dit stop et, euh, et c'est stop quoi à tous ceux qui ont déjà vécu un abandon euh, de ce type là euh, peuvent peuvent en témoigner ça quand le corps dit stop c'est stop. Donc, il y a plein de choses, je trouve, à, à, à apprendre. J'en ai encore beaucoup à apprendre, personnellement. Euh, alors, tu disais qu'il y avait le, le tournage, justement, avec euh, François, avait été, euh, avait été sympa. Tu as des petites anecdotes, des petits trucs qui sont passés pendant ce tournage
1: Écoute, euh, ouais, c'était super sympa. Euh, Est-ce que j'ai des anecdotes un peu, un peu marrantes à partager euh, Sûrement, en gros, on a, on a tourné... Euh, à beaufort donc juste à côté de chez lui. Euh, donc c'était déjà c'était marrant parce qu'il était vraiment, tu vois dans son environnement. Donc euh, moi c'est une personne que je suivais depuis un moment et, euh, et vraiment le rencontrer euh, et passer finalement tu, on a tourné je crois sur euh, trois jours euh, au total. Donc euh, passer trois jours avec euh, avec un athlète euh, et, et une personne aussi euh, aussi sympa, c'est juste c'est juste un moment un moment super cool. Donc ça c'était. Ça c'était assez assez cool comme expérience et puis euh, il fallait tourner évidemment donc il y avait tu vois, une partie du tournage qui était en intérieur où du coup là c'était vraiment la partie interview où euh, on essayait de bah, justement d'amener François à discuter d'un maximum de de sujets sur sa pratique du trail etc et puis après il y avait tous les tous les tournages en extérieur et, euh, et là on s'est bien marré parce que euh, du coup pour filmer François il faut courir avec François et... Euh, et, euh, et on en a bien bavé avec Edouard et avec euh, toute notre petite équipe de, de tournage là. Donc ça, c'est des, c'est des souvenirs qui resteront gravés quand notre caméraman nous dit qu'il en peut plus et qu'on se et qu'on se passe la GoPro, tu vois, comme si c'était un, un, un peu un relais que tu te passes sur un sur un sur un relais en athlétisme, genre vas-y, c'est bon, j'explose. Tiens, à toi de filmer François parce que moi, faut que je rentre, faut que je rentre au chalet, je suis mort. Donc euh, non, c'était c'était rigolo et puis euh, puis c'était surtout super sympa parce qu'en fait, il est il est hyper cool, François, il est hyper accessible. On était aussi avec Nicolas, qui est une, per une personne qui bosse beaucoup avec lui sur, euh, sur tous ses projets vidéo, euh, qui, est, qui est super sympa. Les deux, ils ont euh, plein d'histoires à raconter, ils ont fait euh, le tour du monde, ils ont fait, euh, tu vois, il... tant en tant que coureur qu'en tant que vidéaste, ils ont couvert plein d'événements euh, euh, super connus, quoi. Donc, c'était juste, euh, juste trop cool de passer du temps avec... Euh, avec ces gars-là, et, euh, et j'espère qu'on qu qu refera encore des projets dans les semaines dans les mois à venir. Ouais.
0: Alors justement, c'est la vision de Uptrack+, Plus. Euh, c'est quoi sur le long terme C'est de multiplier les, les, les types d'intervenants C'est de diversifier les contenus C'est quoi
1: Ouais, exactement, je pense que... Euh, bah là Déjà, là, on est concentré sur, euh, sur la masterclass de François, parce que c'était un, un gros, gros projet, et, euh, et voilà, on est concentré là-dessus. Et puis à l'avenir, on va probablement essayer de, de faire des formats un peu similaires avec d'autres sportifs. Euh, du coup, là, je peux te lâcher une petite, une petite exclue, mais peut-être qu'au moment où le podcast sortira, elle sera déjà disponible. Mais là, on va sortir une masterclass avec Courtenay de Walter euh, mi-novembre. Donc, euh, donc ça, pareil, ça a été un gros projet sur lequel on a travaillé pendant, pendant plusieurs semaines. Et, euh, et c'est super intéressant. On aborde Plein de sujets qu'on n'a pas abordés avec François, comme euh, pas mal de sujets autour de la santé mentale, de, du mental sur, sur ultra, euh, et puis de la préparation, euh, de la préparation euh, au trail en général. Donc, euh, Le sport au féminin aussi un peu Un petit peu, ouais, 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 carrément, euh, on, on aborde ça un petit peu. Après, euh, tu vois, l'approche de Courtenay, euh, encore une fois, je ne vais pas parler en son nom, mais c'est de, de pas forcément... Euh, se comparer aux autres euh, tant d'un point de vue euh, du sexe que de l'âge que euh, du niveau mais vraiment de, de de rester focus sur soi sur son ses ressentis son expérience donc euh, donc ouais c'est un sujet qu'on couvre mais euh, parmi d'autres quoi et euh, donc ça ça a été un, un assez gros projet euh, qui était assez cool aussi et qui va voir le jour là dans les dans les prochains jours donc ça c'est ça c'est vraiment cool et euh, et ouais l'idée ça va être de de sortir comme ça de de plus en plus souvent des masterclass donc euh, on est en train de contacter tu vois d'autres athlètes euh, toujours dans l'univers euh, outdoor mais peut-être euh, pas que dans le trail donc on va contacter des des personnes qui font euh, de l'alpinisme de l'escalade euh, peut-être du triathlon euh, du biathlon du ski de fond euh, etc et, euh, et ouais ce qu'on ce qu'on aimerait faire c'est finalement une plateforme sur laquelle euh, bah, tu retrouves euh, tous tes athlètes préférés et tu peux vraiment euh, passer un moment assez privilégié avec eux grâce à un contenu assez euh, assez inédit et, euh, et on essaye de faire des productions assez soignées, tu vois. Et, euh, et ouais, le but, c'est de faire une offre assez complète, tant d'un point de vue des sports qui sont couverts. Euh, demain, si tu es trailer et que tu as envie de bah, de progresser en ski de fond, euh, ça pourrait être sur UpTrack+, que tu que tu t'inities un peu à ce sport-là, ou que tu vas chercher un peu les connaissances de base de l'entraînement en ski de fond, par exemple. Euh, si tu as envie de, de découvrir le triathlon, ce serait... Génial qu'on ait un top triathlète qui t'explique un petit peu euh, voilà là, son approche de son sport, comment il s'entraîne et qui te donne quelques conseils. Donc euh, donc ouais, euh, écoute, on espère que dans les semaines à venir, dans les mois à venir, on va on va sortir de nouvelles masterclass avec de plus en plus d'athlètes sur euh, de plus en plus de sports, mais toujours dans l'univers euh, sport outdoor, sport de montagne quoi.
0: C'est excellent ce, ce concept tu vois, autant sur François Den, honnêtement, personnellement euh, j'ai appris des choses j'ai appris des, des petites choses des, des petits déblocages des, des petits conseils, des petites astuces ça reste des, des, des petites choses parce que euh, voilà, ça fait sept ans que je suis dans ce milieu. J'ai un DU trail, je parle de trail tous les jours. Euh, J'ai enregistré plus de 200 épisodes avec des experts euh, de ce milieu, donc forcément euh, les déblocages, euh, ça reste des, des petits déblocages. Euh, mais euh, tu vois, je suis en train de m'intéresser, euh, je regarde, je un petit peu du coin de l'œil par exemple là au bikepacking tu vois c'est un truc qui me qui, qui me branche bien je me dis tiens si j'ai envie d'aller interviewer euh, quelqu'un euh, dans le sud de la France ça pourrait être un bon délire d'y aller en vélo euh, et, euh, et du coup je me dis tiens est-ce que euh, comment est-ce que euh, finalement tu fais du bikepacking et ben si euh, sur Uptrack plus euh, j'ai euh, je sais pas euh, euh, Stéphane Brognard, qui a fait euh, euh, 4800 bornes autour de la France en bikepacking euh, en, 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 en ayant son vélo qui est ultra optimisé, en dormant chez les gens, comment il s'y est pris, quelles ont été ses difficultés face à la température qui est mauvaise, euh, et que, en fait, euh, pour quelques dizaines d'euros, je peux avoir tous ces conseils euh, d'un coup, en passant un bon moment visuel, bah banco quoi euh, plutôt que de passer euh, euh, 10 heures sur YouTube à voir des conseils de peut-être de personnes qui euh, qui sont beaucoup moins expérimentées qui sont tout autant de bonne volonté mais mais moins moins expérimentées ben bah, ouais carrément euh, je, je je paye j'y vais quoi donc euh, ça c'est je suis je suis ravi d'entendre que ce soit une volonté de diversifier euh, les contenus
1: bah carrément ouais de toute façon je pense que comme tu le dis, quand tu fais du trail, tu t'intéresses aussi euh, au backpacking, au backpacking, euh, au triathlon euh, et, et, et à plein d'autres sports. Et, euh, et le concept, tu vois, c'est exactement ça. Euh, Aujourd'hui, si, si tu veux progresser en trail, tu peux très bien euh, aller trouver un coach qui va te fournir un, un super programme d'entraînement individualisé qui va passer du temps avec toi, etc. Euh, tu peux aller te former en allant lire, par exemple, sur la clinique du coureur, des papiers super pointus, euh, qui sont limite de la vulgarisation scientifique et vraiment euh, avoir cette approche très pointue euh, de la connaissance, mais euh, mais nous ce qu'on ce qu'on essaye de, de créer c'est plutôt du partage d'expérience donc on va chercher des gens qui euh, ont vécu euh, plein de choses dans un sport donc que ce soit en, en trail, en bikepacking demain on pourrait imaginer tu vois qu'on qu'on va créer un contenu avec quelqu'un qui a traversé la manche à la nage ou je dis, je dis des choses comme ça un peu en l'air mais mais c'est l'idée et d'inviter ces personnes là qui euh, ont une certaine légitimité parce que bah, ils ont ils ont ils ont fait les choses quoi quand à quand à un palmarès euh, long comme le bras en ultra trail t'es super bien placé pour euh, pour parler de nutrition sur ultra euh, et puis l'idée c'est aussi d'inviter euh, d'inviter la personne qui regarde le contenu un peu au voyage et à, et à découvrir plus en profondeur cet athlète euh, qui est super intéressant qui a, enfin voilà les les athlètes comme ça qui sont super euh, super performants ont souvent des parcours de vie euh, hors normes aussi, et, euh, et assez originaux, donc l'idée c'est de, de proposer des contenus qui sont à la fois super hum, chargés en, comment dire, des contenus très éducatifs, mais qui sont aussi cool à regarder, et de passer un bon moment devant une mini-série, tu vois, sur 10-15 épisodes, et de regarder ça un petit peu comme euh, tu mettrais Netflix le soir après le boulot, et bien bah, tu peux te dire que tu as envie de de te connecter sur UpTrack Plus et, et, de, et de progresser un peu dans tel ou tel sport avec, euh, avec tes champions préférés quoi.
0: Alors je voulais pas le dire parce que j'ai entendu dire que les, les entreprises n'aiment pas trop être euh, le Netflix 2 ou le Airbnb 2 ou le, euh, euh, <rire> le euh, comment euh, je sais pas le, le euh, merde, un truc de le Uber le Uber, ouais. voilà. <rire> le Uber de j'ai pas voulu dire que vous étiez le Netflix des sports outdoor mais euh, finalement c'est toi qui le dis donc euh... <rire> c'est un peu ça ouais,
1: mais après nous on... non je pense qu'on est, on est pas vraiment euh... enfin, c'est pas du tout l'objectif en tout cas nous, on... si tu veux nous on a deux deux focus c'est euh, un aider les, les athlètes à, à venir apporter un contenu qui a de la valeur à, aux personnes qui les suivent et c'est ça tu vois qu'on c'est ça qu'on propose en fait finalement aux athlètes c'est de leur dire bah vous avez tous ces gens euh, qui vous suivent euh, qui vous adorent et qui aimeraient beaucoup euh, avoir un moment privilégié avec vous et vous poser euh, tout un tout un tas de questions donc euh, on vient aider les athlètes un petit peu euh, apporter un truc sympa à leur euh, à leur communauté et aux personnes qui les suivent et puis de l'autre côté on essaye de créer euh, pour les pour les sportifs amateurs euh, comme toi comme moi des contenus euh, des contenus un peu wow qui sortent de l'ordinaire et du coup on on est focus, on est plus focus là-dessus aujourd'hui, et puis là on fait ça par le format masterclass, mais tu vois, on est on est carrément ouvert à, à essayer d'autres formats, alors après il y a toujours le challenge de la de la commercialisation, et puis c'est vrai qu'un bah, c'est avant tout une entreprise, donc euh, il faut il faut réussir à, à transformer ça en projet pérenne. Euh, mais, euh, mais ouais, non, c'est l'idée c'est d'aller explorer une multitude de sports, d'aller chercher des gens qui ont des belles histoires à raconter. Et puis de, de proposer des supers images, quoi.
0: Est-ce qu'il y a des sports dans lesquels vous n'irez pas euh, pour
1: des raisons euh, éthiques euh, ou autres Bah, je pense que c'est avant tout... Euh... Non, écoute, euh, j'ai envie de dire, c'est un, un projet passion, donc euh, on, va, on va aller vers des sports qui, qui nous intéressent, Edouard et moi. Euh, et puis c'est aussi des sports a, sur lesquels on a plus de facilité à à venir euh, créer des projets, parce que si tu fais, si tu fais pas de trail, tu vas, tu vas peut-être avoir du mal à, à créer une masterclass dans le trail avec un, un champion de trail. Euh, donc, euh, donc non, on va probablement rester dans ces sports d'endurance, ces sports outdoor, qui sont les sports qu'on pratique, en fait, à titre perso. Mais non, il n'y a, a pas de limite particulière, mais déjà, il y, y a un champ immense à explorer. Quoi. On aimerait vraiment faire des masterclass avec... Euh, avec Beaucoup de gens, et il y a, y a plein de sports, tu vois. On, tout à l'heure, on parlait de ski de fond, on peut parler de ski de rando, on peut parler de ski de descente, on peut parler d'alpinisme, on peut parler de, de randonnée, on peut parler de, 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 de ski alpinisme aussi. Euh, dans l'univers des sports d'endurance, il y en a plein qui sont super intéressants à creuser avec euh, des personnalités de fou qui ont des histoires de dingue à raconter. Euh, je pense au triathlon, euh, au marathon. Euh, à la natation aussi, au vélo, enfin, voilà, y a... je pense que ça, ça devrait déjà nous tenir occupés pendant un bon moment et euh... Mais sinon non, il n'y a pas de barrière particulière.
0: Et quel serait euh, euh, l'athlète, si ce n'est pas déjà fait, euh, que tu rêverais de, de recevoir euh, et puis tu te dis ça y est, j'ai reçu lui, euh, je peux mourir tranquille
1: hmm. Non, bah écoute, il n'y a pas de... Pff... L'objectif, c'est d'avoir l'objectif, c'est de proposer ce projet à à tous les à tous les athlètes qui ont qui ont une super histoire à raconter. Après, est-ce que ça leur plaira ou pas C'est très ça dépend vraiment des, des athlètes. Donc non, on n'a pas spécialement d'athlètes phares qu'on a envie de avec qui on a envie de, de travailler. Après, euh, moi, je suis je suis je suis triathlète, tu vois. Donc évidemment, j'adorerais faire un projet côté triathlon. Euh, mais non, écoute, y a pas de, y a pas de, on n'a pas de, de life goal ou d'objectif. Déjà, c'était fou de travailler avec euh, avec François et j'espère qu'on aura l'occasion de faire d'autres projets euh, ensemble. Et euh, le projet avec Courtenay aussi était était incroyable et on est on est trop content euh, que ça voit que ça voit le jour là dans les dans les prochains jours. Donc, euh, donc ça déjà, on est super content d'avoir d'avoir bossé avec ces athlètes qu'on qu avait envie de rencontrer depuis un long moment. Donc euh, donc voilà quoi.
0: C'est vrai que Courtenay, elle est juste incroyable, moi je l'ai eu la chance de la rencontrer euh, euh, lors de le, la dégonale des Fous, euh, elle est rayonnante, euh, c'est une personne qui, qui tu la vois en fait, t'as envie de as envie de sourire en fait, son sourire est, est ultra communicatif, alors autant j'avais eu cette impression euh, en photo, en vidéo, mais alors en vrai c'est encore plus euh, communicatif, euh, bon elle m'a même demandé un selfie, j'ai été obligé d'accepter, tu vois euh, voilà. Après, elle m'a proposé d'aller au resto. J'ai dit, écoute, Courtenay, c'est un peu trop, trop vite. Désolé, on va calmer. J'ai déjà, déjà <rire> euh, Non, je plaisante, bonne évidemment. Euh,
1: mais euh, c'est en anglais, en français, l'épisode euh, C'est en anglais, mais c'est sous-titré en français. Et, euh, et avec François, on a tourné dans les deux langues. Donc, euh, donc la masterclass de, de François est disponible en anglais et en français. Il a eu la patience de se prêter au jeu deux fois. Et avec Courtney, donc euh, elle parle pas français, mais euh, quoique elle parle un petit peu français d'ailleurs. C'était assez rigolo, mais non, on l'a tournée en anglais. Et, euh, et en revanche, elle est entièrement sous-titrée en français, donc euh, donc ouais, n'importe quel français prendra du plaisir à la regarder, quoi.
0: Ok, trop bien. Euh, bah, écoute, euh, on a fait un, un beau tour là du, du projet euh, Uptrack Plus. Euh, Est-ce que tu as quelque chose à, à ajouter dont on n'aurait pas
1: encore parlé Écoute, euh, non, 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 pas spécialement.
0: Des défis perso, toi, euh, là, sur cette, euh, cette année 2020, fin d'année 2022, défi
1: 2023 Écoute, euh, moi, je débute un peu en, en trail. Enfin, j'ai toujours fait du trail, mais jamais sur des formats très longs. Donc, euh, ça va peut-être te faire sourire. Mais là, on se prépare un, un tour du Mont-Blanc euh, en mai-juin, avec des copains euh, sur plusieurs jours. Donc, euh, on est un peu dans le débat. Est-ce qu'on le fait en une semaine Est-ce qu'on dort en bivouac Est-ce qu'on dort plutôt dans des refuges eh, ou est-ce qu'on le fait plutôt euh, un peu de façon sportive et, euh, et on essaie de le faire sur 4 jours donc déjà ça c'est un, un bon défi perso trop bien et voilà ça va me tenir occupé jusqu'à jusqu'à l'été prochain je pense et
0: eh ben écoute tu me tiendras au courant de ce que vous avez choisi comme, comme format, euh, j'aime bien ouais, c'est euh... Ces petits débats là, non faut le faire vite, non faut le faire lentement pour profiter des paysages, ouais mais si tu le fais lentement on a un gros sac donc on va galérer.
1: Exactement. Vois,
0: je, je vois Puis, bien le débat.
1: <rire> plus t'es nombreux plus c'est difficile de, de se mettre d'accord. <rire> Vous êtes combien euh, On est 4 ou 5 là pour l'instant dans ce, dans ce projet. Ouais. Trop bien. Eh ben, Écoute, euh,
0: amusez-vous bien dans, dans ce projet-là, développez bien aussi euh, UpTrack Plus avec euh, toujours plus de belles masterclass euh, qui euh, inspirent qui euh, les, les coureurs et qui surtout incitent euh, les personnes à sortir, à oser à aller à l'aventure, à, à progresser dans leur sport favori euh, tout en restant en bonne santé. Et je me permets d'ajouter, chers auditeurs, euh, merci à Uptrack aussi et à toi Mathieu d'avoir euh, permis aux auditeurs de l'Instant Outdoor de bénéficier d'un code promo de 20% sur, euh, sur la, la formation, donc euh, avec le code Instant Outdoor euh, tout attaché. Et ça vous permettra d'avoir euh, la formation un petit peu moins chère, même si elle était déjà pas bien chère, euh, pour la valeur qu'elle apporte. Eh ben, écoute, euh, merci beaucoup, euh, Mathieu, d'avoir participé à cette euh, à cet échange. C'était euh, c'était très intéressant d'avoir de savoir un petit peu plus sur les coulisses d'UpTrack
1: et puis euh, et de votre histoire. Eh ben, plaisir plaisir partagé. Merci euh, de m'avoir invité. Moi, je suis pas mal ton podcast, tu vois. Donc, c'était sympa d'y participer aussi. Merci beaucoup.
0: Trop bien Merci Mathieu. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de l'Instant Outdoor. J'espère qu'il vous a plu.